0: É, bem, com muito prazer recebendo Felipe Salto, um dos organizadores, junto com Josué Pellegrino do Belo Trabalho Contas Públicas no Brasil. Aqui tem um apanhado é, com vários autores, é uma visão geral panorâmica da situação das contas públicas no Brasil. E, e para quem é pessimista ou realista, não sei se é pessimismo ou realista, é, nós ficamos, acho é, que o leitor fica bastante preocupado. Mas é legal porque todos os capítulos, no final aponta, eu acho que isso que é bacana, uh, caminhos, né? propostas, reformas, quer dizer, ao diagnóstico, apresenta-se a doença e remédios para enfrentar cada uma dessas doenças, né? passando aí por discussão do federalismo, da reforma administrativa, da questão dos gastos públicos, etc. etc, etc. Então, muito legal, e, e, e o Felipe Salto é um, é um dos, é, dos organizadores e... e uma, da instituição fiscal independente, que é super importante, é considerada hoje aí a, a grande referência de contas públicas no Brasil. Então, Felipe, muito obrigado por você ter aceito o convite. E acho que é uma pergunta muito fácil para você, uma espécie de Deus e sua obra, que é a seguinte. Como fazer, tendo em vista a grave situação das contas públicas no Brasil, o Brasil, o nosso país, voltar a crescer de forma sustentável?
1: Bom, professor Vila, primeiro quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal. Assisto sempre as entrevistas, as lives, acho que é uma colaboração fundamental para o debate público. E para nós, da Instituição Fiscal Independente, é importante também ter esse tipo de diálogo para divulgar um pouco dos nossos cenários, como a gente tem visto a questão fiscal e econômica no Brasil. E agradeço também pela divulgação do nosso livro, publicado nesse ano. Eu acho, professor, que há um quadro bastante incerto nesse momento a respeito do que vai acontecer com a dívida pública, as contas públicas do país a partir do ano que vem. O Brasil, em 1999, adotou um acordo muito profícuo com o FMI, muito criticado na época por certos setores, adotando metas de resultado primário, que são as receitas menos as despesas, sem considerar os juros da dívida, e esse sistema, que foi coordenado diretamente pelo ministro Malan, né, junto ao FMI, gerou para o país uma década de redução da, da relação dívida líquida sobre o PIB. Então, foi algo bastante importante. Mas, a partir de 2008, 2009, nós passamos a adotar no Brasil algumas práticas que ficaram conhecidas como contabilidade criativa, tem até uma literatura importante sobre isso, inclusive no resto do mundo. Outros países também fizeram esse tipo de adoção de práticas contábeis para, de certa forma, maquiar os resultados contábeis. E aí a situação fiscal começou a piorar. Claro que isso demorou um pouco para se refletir nos indicadores de dívida. Mas de 2013 para 2014, a dívida pública começou a crescer e não parou mais. Então, a chegada da crise da Covid aqui no Brasil ela pegou o país de calças curtas, de certa forma, porque nós tínhamos já uma situação fiscal em frangalhos, muito ruim, a dívida pública tinha encerrado o ano passado em 75,8% do PIB, e as nossas projeções para este ano é que a dívida deve encerrar o ano em torno de 93,1% do PIB. Talvez fique um pouco mais baixo em razão da inflação mais alta, que faz o PIB ficar um pouco mais alto, né? E aí esse indicador, em relação ao PIB, pode ficar um pouco mais baixo. Mas, de todo modo, é um nível muito elevado quando comparado à média dos países emergentes, os países em desenvolvimento que são comparáveis ao nosso país. E o problema que se combina a essa questão fiscal de desorganização do Estado, de crescimento das despesas e de dificuldade de ter uma máquina arrecadatória que possa equilibrar as finanças do Estado, porque, só um parênteses, né? o, o Estado o que é? É a junção da lei, da Constituição e da burocracia eleita e não eleita que executa isso. Né? Então, o estudo das finanças públicas nada mais é do que como fazer com que essa estrutura pare de pé. Como que as políticas públicas sejam bem financiadas. Por isso eu não gosto muito dessa visão uh, fiscalismo, né? O fiscalista. Porque, na verdade, não é o fiscal pelo fiscal. O que a gente precisa pensar é como o Estado pode bem se financiar. Eu costumo dizer que dívida pública é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador, porque ela é um instrumento para a gente financiar todas essas ações que são necessárias. Mas, como eu ia dizendo, a esse problema fiscal se combina, então, um problema de quebra do motor de crescimento da economia. Veja, o PIB per capita nesse ano deve cair ao redor de 5%. E não é um problema que surgiu agora. Quer dizer, nós tivemos um tombo na economia no bienio 15-16 e depois de 17 até 19 o PIB per capita ficou praticamente parado, crescendo de 0,5 a 0,7% aproximadamente. Então é preciso restaurar o equilíbrio das contas públicas e acho que a gente precisa retomar o papel de planejamento do Estado nesse bom sentido de ter um norte, né, para onde a gente vai, como financiar e também políticas que possam fazer com que o Brasil amplie o crescimento econômico, o que não vai ser fácil, porque a nossa a questão do bônus demográfico foi perdida. Né? Nós perdemos aquele período já em que a população em idade ativa crescia mais do que a população idosa. Agora nós estamos nos tornando um país mais idoso, as pessoas têm menos filhos, isso dificulta também o crescimento econômico quando a gente olha para os próximos anos. É, frente
0: a esse retrato, é, Felipe, é, é bastante preocupante, ah, porque nós não temos é, caminhos, né, propostas de caminhos. Porque em outros momentos da história brasileira, o Brasil passou situações difíceis ao longo da sua história republicana, mas é, nesses momentos em que era necessário definir para onde ir, você encontrava propostas sustentáveis com boa base teórica, com reflexão e com gente experiente que defendia a proposta A, B, C, D. A dificuldade agora é que nós não só, nós só nós não temos liderança como não, não temos pior, as propostas. Né? É, aí que fica uma situação extremamente difícil. Você fez referência à questão da, dessa... Nós estamos fechando essa década. né? Essa década... Uh, se nós eu Outro dia até conversando com alguns amigos... Nós falávamos antigamente, era comum, eu vivi, né? Claro, a década de 80, se falava a década de 80, era a década perdida. Mas se nós olharmos o crescimento, década de 80, década de 90, termina um século, a primeira década desse século, essa segunda, se olharmos essas quatro, não sei se eu estou errado, essa que nós estamos terminando é a pior das quatro décadas, ou não, em termos de relação, crescimento do PIB, ou a relação do
1: crescimento do PIB per capita, essa é a pior, né? Sem dúvida. Eu até estava olhando os dados históricos do PIB per capita, em dólares, né? naquilo que os economistas chamam de paridade do poder de compra, para a gente poder comparar países. E peguei os dados no, no IPEA desde 1980, e é interessante porque aquela década conhecida como década perdida, o PIB per capita nessa base, ele crescia na média anual bem mais do que cresceu nessa década, né? nesta década que nós estamos terminando. Então, é muito preocupante. O Brasil perdeu a capacidade de crescer e, claro, que se a gente pegar dos anos 30 aos 80, o Estado tinha uma visão, pode se chamar desenvolvimentista, né? voltada para a indústria nacional, a questão de exportação de produtos de maior valor agregado, o que foi positivo para construir um parque nacional importante e isso legou ao país um crescimento muito grande até aquele período, os anos 80, até o início dos 90 foram, de fato, muito negativos, mas essa década que nós estamos vivendo agora, ela chega a ser pior, né? E num contexto em que a gente volta a ter uma certa precariedade também no mercado de trabalho. Veja, a grande crise que se considerava a grande crise financeira junto da crise de 29, que foi a crise de 2008, 2009, né? A crise financeira... É, o Brasil conseguiu sair daquela crise muito rápido, muito rapidamente. Por quê? É, porque tinham dois fatores presentes que hoje não estão presentes. Primeiro, a China entrava como um player mundial, comprador de produtos primários, as chamadas commodities, e nós tínhamos essa vantagem comparativa. Então, os preços explodiram e conseguimos ganhar com isso. Quer dizer, a gente lembra que o câmbio se apreciou muito, então, a gente tinha quase que um, um, um câmbio de 1,60 a 1,65 com um certo padrão. E o que, que isso produz do ponto de vista da matriz produtiva? Tem efeitos positivos e negativos. Claro que o agronegócio é, deve ser exaltado e acho que nós temos que explorar mais essas vantagens que nós temos nesse setor e que foram construídas, não foi por geração espontânea. Está né? aí a Embrapa e tudo o que se fez nessa matéria que precisa ser destacado. A importância do papel do Estado, então, eu ressalto. Agora, naquele período, o setor de serviços ele ficou mais competitivo em relação ao setor industrial, manufatureiro. Por quê? Com esse câmbio muito apreciado naquela época, eh, 2008, 2009 e tal, isso fez com que ah, os setores, o, os fatores de produção fossem mobilizados para esse setor de serviços. Então, ficou mais vantajoso você abrir negócios na área de serviços do que na área da indústria. E como os serviços, em geral, conseguem abarcar um grande contingente de mão de obra, até mesmo mão de obra qualificada, o desemprego ficou muito baixo. É, o que acontece hoje, fazendo paralelo, não, isso não vai se repetir. Quer dizer, nós estamos com um desemprego elevadíssimo. Se a gente calcular mantida constante a chamada taxa de participação da força de trabalho, nós estamos com uma taxa de 24%, 25%. E no ano que vem, o setor de serviços não vai ter essa vantagem que teve naquela época, porque nós estamos com um câmbio num patamar mais alto. Né? A vantagem que eu vejo, se nós tivermos um, um governo, um Ministério da Economia capaz de ter o um mínimo de planejamento, é que o setor industrial exportador pode se beneficiar desse contexto a partir do ano que vem. Mas depende de muitos outros fatores. Eu cito dois deles. Um é a política externa. Eu acho que a nossa política externa precisa estar mais orientada para essa questão comercial. Quer dizer, nós estamos com essa questão do acordo do Mercosul-União Europeia, onde tem vários pontos que estão em aberto e que o Brasil precisaria discutir ponto a ponto para uh, ter benefícios do ponto de vista econômico. Não é só questão ambiental e tal. Tem essa questão econômica que é fundamental. E o segundo ponto, que é o ambiente que nós vamos ter no ano que vem do ponto de vista pandêmico. Se as vacinas uh, demorarem para chegar e, pra, e, e não houver um programa efetivo de aplicação rápida para pelo menos 70% da população, eu estava falando esses dias com o doutor Gonzalo Vecina, que eu sei que também já foi entrevistado aqui, Sim. e ele me disse: olha, se não tiver 70% vacinado, o vírus não para de circular. E isso prejudica a economia. Quer dizer, a gente, por mais óbvio que seja, a gente acaba tendo que repetir. É, isso, né, e, e reforçar esse ponto, porque não resolvendo a questão de saúde, é, pode esquecer a, a recuperação. É, é, e aí
0: é um, é um problema que a gente vai ter é, vai ter de enfrentar. Ah, e, e justamente em relação a momentos anteriores da nossa história, né, é, dessas quatro últimas décadas, setuando esse ano 2020, não tinha o complicador que você está destacando, que é a Covid-19, né, que é uma variável tenebrosa e que pode se estender por 2021 até, segundo alguns, se não for bem encaminhada a vacinação até 2022, né? Essa dificuldade que nós, vamos deixar lá, quer dizer, não como centro da nossa reflexão aqui, mas pensar o seguinte, Felipe, é, é, como é que nós podemos conseguir o Brasil uh, iniciar uma recuperação sustentável na próxima década? Porque tem uns que dizem, que nós está quase que perdida o primeiro lustro da próxima década, o que é um cenário pavoroso. Mas vamos imaginar que seja possível recuperar paulatinamente. Ah, claro que eu sei que é uma coisa complexa, né? uma, 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 não se tira do, do bolso aí a, a resposta. Mas quais seriam as tarefas essenciais, assim, primárias. Além, você destacou, por exemplo, a necessidade de planejamento. É engraçado, durante uma época no Brasil, se falava muito de planejamento. Eu, Desde quando foi criado o Ministério do Planejamento, no governo de Goulart, o Celso Furtado foi o primeiro-ministro né, do planejamento, foi 63, se não me engano, e, e depois, durante o regime militar, e daí para frente. Aí chega um momento que o planejamento virou simplesmente é, fazer o orçamento, e olha lá, e fazer daquele jeito o orçamento, que nunca é um orçamento feito de forma é, correta, né? Quais são as tarefas fundamentais, aquelas que, na sua opinião, são consideradas indispensáveis para o Brasil retomar o crescimento econômico, mesmo que um
1: crescimento tímido? Excelente pergunta, professor. Eu acho que, de fato, o Brasil perdeu essa capacidade de forjar o futuro. Quer dizer, Não dá para a gente simplesmente caminhar achando que basta ter um teto de gastos, regras fiscais, coisas do tipo, que automaticamente vem o crescimento. Veja, por exemplo, o processo orçamentário e a Constituição de 88 colocou o PPA, que é o Plano Plurianual, criou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o próprio orçamento, né, que é a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual, só que esses instrumentos eles estão subutilizados. Veja o caso deste ano, nós aprovamos a LDO agora no dia 16, e supostamente essa lei deveria ser uma base né, das diretrizes, quanto o país vai crescer, quanto a receita vai crescer com base nisso e qual o espaço fiscal. Então, a discussão ficou completamente perdida. Né? Houve uma culpa muito grande aí do Ministério da Economia, porque em abril eles enviaram essa proposta, né, que é de iniciativa do Executivo, as três são de iniciativa do Executivo, uh, com uma meta fiscal chamada flutuante, que é uma coisa que contraria frontalmente a própria lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, não deu outra, o Tribunal de Contas da União questionou, e aí só agora, em dezembro, nas às vésperas de votar a lei, é que o Executivo, o Ministério da Economia, mandou uma mensagem uh, fixando uma meta de déficit primário para o ano que vem. Agora, que dizer da LOA, né, que é o orçamento propriamente dito? Ficou para o ano que vem. Nós vamos entrar em janeiro sem saber qual é o real espaço orçamentário para 2021. Então, por exemplo, discussões como o auxílio emergencial, a questão das vacinas, tudo isso está sendo é, tratado, de certa forma, de improviso. É, é, Editou-se agora uma medida provisória com 20 bilhões de reais, sem muita explicação de o que significa esse valor, quer dizer, quanto vai ser gasto com qual vacina, que tipo de coisas nós vamos ter que comprar de insumos, qual vai ser a participação dos laboratórios nacionais. Então, o orçamento, a meu ver deveria ser o ápice do processo democrático, que é quando você discute a partilha do bolo. arrecadam-se recursos da sociedade e agora nós vamos decidir quanto vai para a saúde, quanto vai para educação. Ocorre que tem um problema adicional aí, que é a questão do engessamento. Então, 96% do nosso orçamento ele é dado. Quer dizer, não dá para você fazer alterações, porque você tem despesas obrigatórias, tem indexações, vinculações... Então, por exemplo, quando aumenta um pouco a inflação, todo o orçamento é afetado porque você tem essas indexações. Por exemplo, os pagamentos de benefícios previdenciários atrelados à inflação. Agora, isso já é um dado da realidade. Quer dizer, já se sabia disso, é, sobretudo para este ano. né? E, e há projeções mostrando que essa rigidez tende a aumentar. A pergunta é o que fazer né, para melhorar isso, para abrir espaço para investimento público o ex-ministro Delfineto sempre diz que não há como ter um aumento do investimento privado que no Brasil está num patamar historicamente baixo se você não tem a atuação do Estado ainda que de maneira tópica de maneira eficiente em projetos de infraestrutura veja o BNDES por exemplo nós estamos jogando o bebê junto com a água suja do banho o BNDES antigo BNDE é tem um papel muito importante para escolher projetos que tenham externalidade positiva, projetos grandes de infraestrutura que possam motivar o setor privado a investir. Então, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas restrições fiscais, o Estado tem instrumentos que poderiam ser bem utilizados para planejar o futuro. Quanto nós queremos crescer ao ano, daqui a 10 anos? O que fazer para atingir esse objetivo? Eu acho que a resposta passa por ter um país mais inserido nas cadeias globais de valor, a nossa, as nossas empresas precisam ser mais competitivas, só que nós temos um desafio mais difícil também, que é de formação, de educação, investimento pesado em educação básica, fundamental, ensino médio, técnico e universidades, para que a gente forme melhor os nossos trabalhadores e a produtividade possa aumentar. Essa é uma palavra-chave. Tem que ter um plano para que a produtividade do país cresça e só assim nós vamos conseguir, a médio prazo, ter uma esperança de sair desse problema que na literatura ficou conhecido como a armadilha da renda média. Veja, para exemplificar, nos anos 80, o Brasil tinha uma renda per capita que representava duas vezes e meia a renda per capita da Coreia do Sul. Então, estávamos numa posição relativa melhor. Hoje, a renda per capita da Coreia do Sul representa mais de duas vezes e meia a nossa. O que eles fizeram nesse período que nós não fizemos? Qual a qualidade do investimento em educação? O Brasil não gasta pouco nessas áreas, gasta bastante, mas gasta muito mal. Então, a avaliação de políticas públicas é um tópico também fundamental. Nós estamos gastando, por exemplo, com renúncias tributárias, uma série de eh, dinheiro deixado na mesa, digamos assim, que o governo deixa de arrecadar, que chegam agora a representar 4% do PIB nós estamos falando de um PIB de 7 trilhões, quer dizer, são aí 250 a 300 bilhões de reais e não há avaliação, quer dizer, o programa deu certo, deve continuar ou não, podemos usar esse recurso para outros tipos de programas, inclusive investimentos, então é esse tipo de discussão que eu estou sentindo falta nesse momento aqui no Brasil. É, e a
0: tendência, né? você fez referência a essas renúncias fiscais, cerca de 300 bi, é muito lobbies que são poderosos em Brasília, né? É, muitas vezes, ao invés de você aperfeiçoar um setor industrial, desenvolver uma nova tecnologia, é melhor mandar alguém para Brasília, pressionar o governo e obter algum subsídio e a vida segue. Aí, que é uma questão que, claro, é, é, não é muito afeita, a, a, certamente, a instituição fiscal independente, que é a questão de projeto, que antigamente nós falávamos de projetos de classe, quer dizer, a chamada burguesia industrial, hoje é uma coisa muito vaga isso, ter um projeto nacional, né, que passa pela revolução do processo produtivo, pela qualificação da força de trabalho, né, é, passa por ter um Estado protetor também da produção nacional, naquele momento taxando as mercadorias importadas, tudo aquilo que nós conhecemos, mas hoje o mundo é outro. Né? O século 21, você falou nas cadeias globais, é um grande desafio. Então, a dificuldade que nós temos é esse é de, é de entender o que está ocorrendo no mundo e o agronegócio conseguiu, né? o agronegócio brasileiro, entendeu, fez uma leitura de conjuntura é, e produto, né, como você bem destacou, não do acaso, vamos lembrar o caso da Embrapa, lembrar o Instituto Agronômico de Campinas, as escolas de agronomia, Luiz de Queiroz, Viçosa, entre outras, né, que tiveram um papel é, fundamental no desenvolvimento das pesquisas e que e aquelas áreas que as terras não valiam nada, hoje são áreas que o verdadeiro celeiro do mundo. Né? Agora, a, a, eu, eu, justamente... É, olhando contas públicas no Brasil e observando os dados que estão no, no livro que você é um dos organizadores, ah, eu passei pela questão tributária e alguns, alguns pontos polêmicos, dois pontos, um no tributário e outro na Previdência. A questão tributária tal passa por alguns pontos que você já é, destacou, mas tem alguns que se mexem um vespeiro político, é a Zona Franca de Manaus. É a Zona Franca de Manaus, que está lá nas disposições transitórias da Constituição, lembrando que o relator da Constituinte era um então deputado, depois senador é, por, pelo Amazonas, Bernardo Cabral. E parece que, a terminar, tem um ponto final, continuou, depois não tem um ponto final, e dizem os que especialistas sobre o assunto, que ela, 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 não, ela não devolve ao Brasil que o Brasil perde em termos de recolhimento de impostos. Qual é a sua opinião sobre essa questão, Felipe?
1: É, essa é uma questão muito importante Fazendo a ligação com o que você comentou antes Eu acho que política industrial não é pecado Quer dizer, política de subsídio Desde que bem feita e transparente O problema é que nós fomos acumulando Ao longo dos anos Uma série de benefícios, incentivos tributários eh, Subsídios né, dentro do orçamento ou fora dele Que não são avaliados Então, como você bem colocou esses grupos de pressão acabam conseguindo, pela força, preservar esses benefícios ou criar novos benefícios, regimes especiais, alguns deles meritórios. Né? Há que se avaliar para saber quais dev devam ser mantidos e quais precisam ser cortados. Eu acho que a questão da Zona Franca é uma questão, obviamente, que tem um cunho político muito é, importante, mas eu me lembro do, do ex-ministro Delfim Neto falando que, no contexto da criação da Zona Franca, o objetivo era manter a floresta de pé. Então, explorar no bom sentido as vantagens da floresta, pesquisa científica, tudo que deriva daquela riqueza, né? dessa riqueza que nós temos, para gerar atividade econômica e resultados. Na prática, o que aconteceu foi que se criou uma, uma zona uh, livre em que você consegue produzir com menos impostos, né? e então produz motocicletas e que tais, isso tem geração de emprego local, é verdade. Agora, o custo-benefício é duvidoso. Você tem que incorporar na conta, obviamente, a questão de manter a preservada a floresta, mas é difícil ter uma conta conclusiva a respeito de, ser, por exemplo, para dizer se é o caso de terminar ou de ir reduzindo paulatinamente. O que eu acho que precisa, sim, fazer é uma avaliação técnica e econômica dos resultados colhidos nessas décadas, né, de existência da zona franca. A mesma coisa o simples nacional, que é claro que é uma coisa quase intocável, né, porque o simples remete ao pequeno empreendedor, ao pequeno empresário e outros programas simbólicos. Mas a gente precisa começar a fazer conta para avaliar, quer dizer, qual é a forma mais eficiente da gente uh, incentivar. A atividade econômica, o empreendedorismo, uh, e se essa que nós temos feito é a melhor forma. né? A, a, a faixa na, na qual as, as microempresas podem se ser incluídas para ter vantagens uh, do Simples Nacional é muito grande. Então, você acaba até gerando um incentivo para que as empresas não cresçam. Então, tem uma série de pontos técnicos importantes nessas questões e eu acho que tem um, uma prática, professor, que é adotada no resto do mundo, em alguns países europeus, que chama-se spending reviews, que são as revisões periódicas do gasto público. Para que isso? Quer dizer, então, é o caso típico do Brasil. Você tem um orçamento muito grande e tem programas que vão sendo carregados historicamente por inércia, ano a ano, sem se pensar exatamente se eles são eficientes ou não. Então, o spending reviews, a revisão periódica do gasto público, é a adoção de técnicas estatísticas, econométricas, para avaliar cada um desses grandes programas e fazendo ajustes ao longo do tempo, graduais. Quer dizer, essa história de cortar de um ano para o outro não, não funciona. Quer dizer, historicamente, a gente vê que você não transforma um déficit público em superávit da noite para o dia. Mas se a gente começa a adotar, neste ano, por exemplo, para 2021, uma prática de fazer revisão periódica desses programas, e cortar aqueles que são ineficientes ao longo do tempo, em uma década nós vamos estar com uma situação muito melhor e provavelmente com espaço orçamentário para fazer é, gastos que realmente importam para o crescimento econômico, que são os investimentos públicos. Né? Criar uma espécie de corredor dos investimentos públicos dentro do, do orçamento. Acho que essa deveria ser a nossa prioridade, ter maior cuidado, maior zelo com as questões fiscais e orçamentárias com vistas a isso, quer dizer, abrir espaço para gasto de boa qualidade. É justamente a questão. É, quando se fala em
0: contas públicas, é, é, para o cidadão comum, Felipe, ele, quando se fala em reforma da Previdência, ele, o, o cidadão não associa isso a contas públicas, a déficit, ele está preocupado com a sua aposentadoria, da família, da mulher, do filho e assim por diante tal. Quando nós tivemos a, tivemos uma reforma em 2003, né? no governo primeiro governo Lula né? e agora teríamos no governo Temer, acabou por uma série de razões não tendo e em 2019 no primeiro ano do governo Bolsonaro veio a reforma, bastante alterada em relação àquela que foi enviada pelo executivo, o legislativo melhorou acho muito aquela proposta mas sempre há uma visão que para o cidadão comum parece uma espécie de terrorismo, o caos, que é o seguinte se não for aprovado, o ano que vem o Brasil acabou tal o Brasil... Ah, e e para alguns falam assim, mas espera, não tinha dinheiro em 2019 para o rombo da Previdência. Como é que o dinheiro apareceu agora para pagar o auxílio emergencial? Né? Isso, isso eu vejo, as pessoas me falam no cotidiano, eu converso com muita gente, muita gente me escreve, ainda bem que a gente tem é uma grande audiência, as pessoas escrevem. A questão, Felipe, da reforma da Previdência... Ah, você fez referência no início da nossa conversa que nós perdemos a oportunidade do bônus demográfico. né? Isso foi terrível e não adianta, não é possível recuperá-lo. Só para quem nos acompanha, não é assim que a gente pode recuperar. Isso já foi passou. Nós temos que nos adaptar a essas circunstâncias. Como é que nós podemos ter uma reforma da Previdência, ou uma Previdência, se assim preferir, que não aprofunde o déficit das contas públicas no Brasil?
1: Olha, eu acho que o Congresso... A, aprimorou bastante a proposta que veio do Executivo. quer dizer Tinha uma ideia um tanto disparatada na proposta original da chamada capitalização, que é muito legal quando a gente discute assim superficialmente, então as pessoas vão ganhar aquilo que elas pouparem, só que o Brasil tem uma realidade que é uma desigualdade tremendamente elevada. Então o nosso sistema de repartição se mostrou correto, a meu ver. É, há que se manter esse regime como ele é, nesse sentido de repartição. Agora, o que o Congresso também fez foi retirar os estados e municípios, agora vários governadores têm feito, destaca o caso do Rio Grande do Sul, né? reformas importantes. Então, o que deve acontecer como resultado daquela reforma de 2019? Provavelmente, nós vamos ter uma estabilização do gasto é, com previdência do INSS em percentual do PIB, em torno de 9%, a 9,5% do PIB na próxima década, o que vai ajudar bastante, sem que se uh, tivesse uh, abandonado uh, todo o conjunto de conquistas, né, desde a Constituição de 88, uh, em razão dessa questão previdenciária. Então, nós temos que ter presente também que os benefícios previdenciários, eles são importantes uh, para famílias inteiras, né, que vivem muitas vezes apenas desse benefício. A questão do BPC também foi preservada, na época, nós fizemos uma conta, ainda antes do, do governo divulgar os números, mostrando que o efeito de alterar o BPC fiscal em 10 anos seria muito pequeno. Né? E eu imagino que essa colaboração da IFE, do ponto de vista de produzir essa informação, tenha sido importante. Então, eu vejo que essa questão previdenciária, é lógico que ela tem um efeito fiscal muito grande, também a questão do, do baixo crescimento econômico, a, a não formalização das pessoas, o aumento das pessoas que estão trabalhando por conta própria em situações precárias, também cria uma espécie de erosão na base de arrecadação da Previdência. Então, eu vejo que nós conseguimos, em 2019, aprovar uma reforma importante. Veja, você lembra bem que em 1999 tentou-se aprovar a Idade Mínima e por um voto não passou. Né? Foi o Antônio, o, o deputado do o voto do deputado Antônio Candido, né? Isso. E é, um voto não passou. Então não é uma, uma coisa que vem sendo discutido de hoje. É uma tentativa de melhorar as regras, os parâmetros uh, previdenciários que já vem de muito tempo. E eu acho que nas democracias consolidadas ou que se pretendam consolidadas, os avanços são incrementais mesmo. Então o Fernando Henrique fez o fator previdenciário. Depois o governo Lula conseguiu mudar algumas regras de aposentadoria dos servidores depois o governo Dilma fez o FUNPRESP e agora essa reforma eh, fixando novos parâmetros de idade mínima, o teto né, para remuneratório dos benefícios previdenciários, valendo também para os servidores. A questão é que os militares ficaram de fora, isso é um problema que eu vejo também, provavelmente nós vamos ter que revisitar essas questões daqui uns cinco anos, eh, mas eu diria que no curto prazo, o que se fez no ano passado foi bastante positivo. Agora, a dívida pública, é interessante que você é, coloca essa questão de de onde vem o dinheiro. Né? Nós fizemos aí quase 500 bilhões pela contabilização da IFE até o dia 10 de dezembro em gastos com a COVID. E aí tem os mais variados, gastos com saúde, tem a questão das transferências para estados e municípios, os programas de crédito para as empresas, tudo isso é orçamentário e utilizou-se o chamado crédito extraordinário para que o teto de gastos, que é uma regra constitucional aprovada em 2016, não fosse ferido. Né? Resolveu dessa forma, mas nós tivemos que expandir a dívida. Então, a dívida pública, eu fico muito preocupado quando eu vejo um certo alarmismo, né? é, sobretudo que vem de setores do mercado. Não, porque o Brasil vai acabar, não vai mais ter jeito, agora vamos quebrar. Isso não acontece, nós estamos com uma dívida muito alta e é uma situação muito preocupante. Agora, o que precisa para garantir a continuidade do financiamento é, como é, é quando a gente vai pedir um empréstimo no banco. O que, que o, o banco faz? Ele vai olhar o nosso histórico, vai ver o nosso lerite, quanto a gente gera de renda por mês, e aí ele vai definir a taxa de juros. O mercado faz a mesma coisa, ele olha para o país e fala, bom, esse país está crescendo muito pouco, está gerando poucas receitas, é, eu vou exigir dele uma taxa de juros, muito acima da Selic ou próxima da Selic, não vou comprar um título de prazo muito longo, vou preferir um de prazo mais curto, então a gestão da dívida é muito importante o Tesouro Nacional, que foi criado nos anos 80, eu acho que foi uma inovação importantíssima, porque separou as funções de gestão da dívida, que ficavam a cargo do Banco Central né? então hoje a gente tem uma gestão técnica no Tesouro a burocracia do Tesouro é qualificadíssima, mas nós estamos vivendo um momento delicado, porque Veja, a Selic, que todo mundo vê nos jornais, está em 2%. Mas o juro que o mercado exige para financiar a dívida, quando a gente pega a dívida interna, está é, em mais de 7%. Porque o mercado, as forças de mercado de oferta e demanda, fazem com que o tesouro acabe tendo que sancionar juros mais altos. Como é que muda essa situação? Precisa ter uma sinalização do que vai ser o país daqui 4, 5 anos. Quando que essa dívida, em proporção do PIB vai estacionar. Isso é que é o fundamental. Então, eh, o governo teria as condições para fazer isso. Quer dizer, tem a Secretaria do Orçamento Federal, a Secretaria da Receita, a Secretaria do Tesouro, qualificadíssimos, né? preparados para fazer isso. Mas, a meu ver, está faltando aí uma liderança. Quer dizer, você teria que ter um plano mostrando, olha, em quatro ou cinco anos, nós vamos aumentar a receita em X%, vamos tomar essas medidas aqui. Não, não existe medida sem custo, né? seja do lado do gasto ou da receita e vamos fazer esses cortes de despesas. Isso vai nos permitir gerar uh, um superávit, né? voltar a gerar um superávit primário. E aí, o que, que acontece? Esse tipo de anúncio, se for crível, se for bem estruturado, ele faz com que os preços exigidos, os juros exigidos pelo mercado, já no curto prazo, fiquem bem mais baixos. Então, você cria uma folga e compra tempo né? para discutir questões muito importantes. Eu acho que as questões de regras fiscais, por exemplo, nós fizemos mudanças constitucionais bastante profundas, né, com essa questão do teto de gastos em 2016, e a emenda constitucional 95 ela tem problemas, quer dizer, tem problemas de redação, inclusive. Veja, essa lambança que se fez com a PEC emergencial, esse texto que foi pré-divulgado, depois é, voltaram atrás, uh, o governo tem uma culpa grande nisso, porque, na verdade, qual é o problema que precisa ser resolvido? O teto de gastos é uma regra que diz o seguinte. Não pode a despesa crescer acima da inflação. Ok. Mas e se crescer? O que acontece? O FMI ensina bem. Quer dizer, toda regra fiscal tem que ter uma válvula de escape. O teto, como uma regra fiscal, tem a sua. Qual é a regra, a válvula de escape? Acionam-se gatilhos. Medidas automáticas de ajuste. Só que a forma como está escrita a emenda 95, pela interpretação majoritária, inclusive a do governo, não permitiria acionar esses gatilhos na elaboração do orçamento. Então, o que que a PEC, chamada da emergência, deveria ter feito? E olha, ela foi apresentada no ano passado, né? tinha a previsão de ser apreciada em dezembro de 2019. Nós estamos em dezembro de 2020 e o problema não foi resolvido. Ela deveria conter um dispositivo autorizando o acionamento desses gatilhos uh, pelo PELOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Uh, em vez disso, eles colocaram um monte de outros temas junto uh, na PEC emergencial. Isso inviabilizou uma coalizão uh, política, um consenso político para aprovação da PEC. E nós estamos simplesmente numa situação em que o risco de romper esse teto de gastos no ano que vem é muito elevado. Na IFE, a gente tem lá uma classificação que é alto, moderado e baixo. E as nossas contas mostram que o risco é alto. Por quê? Porque a despesa chamada discricionária aquela que inclui investimento, custeio da máquina, ela vai ficar no ano que vem no patamar mais baixo da história. Então, nós vamos começar a ver aquela coisa de corte de bolsa de pesquisa, de verba de fiscalização, de emissão de passaporte. Isso é gravíssimo. Claro. São serviços essenciais que mostram que nós estamos correndo um risco sério de paralisação da máquina pública.
0: Legal, é, é preocupante. Por isso que, acho que frente a esse quadro, é, Felipe, nós vamos voltar a conversar o ano que vem se você nos atender aí, porque eu acho que é importantíssimo, você fez uma exposição de forma muito clara, porque é importante quem nos acompanha entender as questões técnicas é, numa linguagem também acessível, quer dizer, que não caia evidentemente no panfletarismo e nem numa linguagem acadêmica incompreensível ao cidadão que quer entender das questões políticas e da economia, porque há uma relação é, umbilical entre política e economia, e tendo em vista que nós estamos passando uma situação terrível uh, fechando essa década e nada indica que iniciaremos a próxima com os problemas sendo encaminhados. Então, agradeço muito ao Felipe Salto, que é um dos organizadores, junto com o Josué Pelegrini, desse belo trabalho, Pontas Públicas no Brasil, que nós já citamos em algumas lives. né? E, já de antemão, já deixo ser pré-convidado para o ano que vem. Seria um enorme prazer recebê-lo novamente no canal.
1: Muito obrigado, professor. Foi um prazer participar aqui do seu canal quero aproveitar também para desejar boas festas, um Feliz Natal para o senhor, para a sua família, para os nossos ouvintes aqui também, e acho que vamos continuar conversando, acho que o diálogo é a melhor forma da gente tentar pensar saídas né, para o nosso país, e acho que é possível sim, nós temos a capacidade de pensar um futuro bem melhor do que essa situação que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, valeu, obrigado.